0: Salut, c'est Steven Jambeau, vous écoutez l'atelier des médias. Ça ne vous a, j'espère, pas échappé. Mardi 13 février, c'était la journée mondiale de la radio, portée par l'UNESCO. Le thème cette année, un siècle d'information, de divertissement et d'éducation. Avec la volonté de célébrer, pêle-mêle, l'histoire de la radio, la valeur utilitaire actuelle de la radio, particulièrement en temps de crise multiple, et enfin la valeur démocratique continue de la radio pour connecter les gens. Ces questions ont été discutées il y a quelques jours à Brest, où se tient depuis 20 ans Longueur d'Onde, qui se présente comme le festival de la radio et de l'écoute. Avec plusieurs collègues de RFI, j'ai eu la chance de participer cette année encore à cet événement qui réunit professionnels de la radio et du podcast et passionnés de l'écoute. Dans cette émission, je vous propose une rencontre avec deux des figures de longueur d'onde. Sa directrice, qui nous parlera des dynamiques actuelles du festival et de l'association qu'il porte, et son cofondateur et président, qui commencera par revenir sur la genèse de longueur d'onde. Tous deux, vous allez l'entendre, ont une haute estime du rôle social du média radio. R. F. I. Anne-Claire Lenné, Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de Longueur d'Onde et vous assurez la coordination du festival depuis une douzaine d'années maintenant. Laurent Legal, bonjour. Bonjour. Professeur d'histoire contemporaine à l'Université de Bretagne Occidentale et surtout co-créateur en 2002 de l'association Longueur d'Onde, organisatrice du festival du même nom. Laurent, j'ai envie de démarrer avec vous. Au départ, Longueur d'Onde, c'est l'initiative de quatre amis réunis en association Et avant de créer un festival, vous vouliez
1: créer une revue sur la radio. Ah oui, effectivement. euh, Dans euh, la genèse du projet de longueur d'onde, il y avait la volonté de créer une revue autour de la radio. Pour une raison simple, c'est que la revue n'existait pas. Cette revue de radio n'existait pas. Alors, on était fanatiques des pages de Télérama. C'était un petit peu notre Bible. Il y avait à côté de cela les cahiers de la radiodiffusion, mais qui apparaissaient comme une histoire un peu vieillotte. Et venant, moi, du monde de l'écrit, en fait, puisque quand on est prof d'histoire contemporaine, on fait de la recherche et donc on écrit un certain nombre d'articles ou d'ouvrages, je me disais, mais ce serait vraiment tellement chouette d'écrire sur quelque chose que nous aimions, que nous adorions. Et on s'est rendu compte d'une chose, c'était que c'était très compliqué de monter une revue et d'avoir les financements. Ce n'était pas vendeur auprès des collectivités territoriales alors que produire un festival, imaginer un festival qui plus est sur un domaine qui apparaissait comme un domaine étrange pour un certain nombre de personnes, un certain nombre d'interlocuteurs, mettre des gens à écouter la radio dans une salle, c'était au Musée des Beaux-Arts au départ, pourquoi, en fait Et, et au fond, on disait « Pourquoi pas euh, ?». C'était beaucoup plus facile. Et les collectivités territoriales nous ont suivis sur ce sujet-là. Alors, je dis les collectivités territoriales, il faut rendre euh, hommage ici à un adjoint à la mairie de Brest. Ça commence comme cela. Hein, les, idées, les idées n'existent pas sans qu'il y ait des acteurs derrière qui vont produire euh, ensemble je suis très attaché à cette idée-là vont produire ensemble quelque chose de nouveau vont imaginer quelque chose ensemble donc il y avait un adjoint communiste à la mairie de Brest qui s'appelle Gaëtan Le Guern et c'était un grand auditeur de radio donc il y a eu la chance de tomber sur quelqu'un qui aimait la radio qui a dit bon voilà eh ben, on vous donne 3000 euros 3 000 euros puis à partir de là 1500 euros du conseil départemental bon on a commencé avec moins de 5000 euros c'était à fin novembre le 28 novembre dans mon souvenir mais je me trompe peut-être parce qu'à l'époque c'était effectivement en novembre et euh, on avait le cœur battant et
0: voilà. Et vous avez fait ce festival qui a attiré, dès sa première édition, un millier de personnes. Aujourd'hui, Anne-Claire Léné, on est autour de 20 000 personnes qui viennent chaque année à Brest. Et l'ambition, c'est aussi celle des débuts, c'est de fédérer professionnels et passionnés de la radio.
2: Oui, alors sur 20 000 personnes, je, je rectifie, on parle de 20 000 entrées donc, on est plutôt sur 8000 personnes, pour D'accord. ne pas voilà, exploser le, les, les, les chiffres. Mais Alors, vous voyez
0: grand, quand même, on peut le on dire. On
2: voit grand, on voit grand. Mais c'est vrai que dans oh. l'histoire de d'onde, il y a toujours cette volonté de, de réunir les acteurs de la radio. Et dans ces acteurs de la radio, déjà, à l'origine, il y a les acteurs des radios publiques, des radios privées, mais aussi et surtout des radios enfin aussi des radios associatives. Et d'emblée, ça a été très important pour d'onde d'accueillir toute cette communauté, cette communauté de personnes qui, qui se retrouvent autour d'un dénominateur qui est la radio. Et ensuite, le projet, il s'est construit toujours dans cet équilibre entre l'accueil de professionnels et l'accueil d'amateurs, au sens d'auditeurs de radio. Finalement, la radio, elle est faite pour qui d'autre que pour celles et ceux qui l'écoutent. Donc, c'était super important pour Longueur d'onde de jamais cliver les, les publics et de faire en sorte qu'une rencontre, aussi pointue soit-elle, puisse aussi s'adresser à, à des auditeurs et qu'on n'ait pas d'un côté la communauté de des journalistes, et puis de l'autre, celle de ceux qui écoutent et qui sont des non-professionnels.
0: Laurent Le Gall, le festival depuis ses débuts est pluriel. Il y a des rencontres avec des professionnels, des débats,
1: des séances thématiques, des cartes blanches, des ateliers, des soirées spéciales, un programme toujours très fourni. Ah oui, ça c'est dans l'ADN de longueur d'onde, dans le logiciel de longueur d'onde, il y avait la volonté de ne pas faire un festival de professionnels avec un euh, un écosystème qui se connaît déjà et qui euh, se serait parlé, euh, on va dire à Brest, il s'agissait de faire converger euh, des auditeurs, euh, des intellectuels, des gens de radio pourquoi Parce que pour nous la radio au départ c'est une fenêtre sur la curiosité en fait, le le plaisir de la radio, on est quand même dans une radio à l'époque hertzienne, du moins la radio qui nous a bercé nous les euh, fondateur, c'était une radio hertzienne et le plaisir de la radio, c'est le plaisir on va dire de, de l'échancrure, quoi. c'est-à-dire d'un seul coup, on est étonné d'entendre quelque chose, une voix, un son et il y avait cette envie de faire de longueur d'onde ce que la radio nous propose euh, à savoir un univers qui est un univers non pas fort clos, mais un univers extrêmement ouvert sur, euh, sur des regards sur des discours, sur des voix euh, sur oui, sur des points de vue, au fond. Hein. Et ça a été comme ça dès le départ.
0: Il y a quelques années, on pouvait lire sur le site de l'association Longueur d'Onde, le festival se veut une chambre d'écho des curiosités.
1: Oui, oui, on, on aime bien parfois écrire. Hein. C'est un peu peut-être ridicule, c'est peut-être un peu poursoufflé. Mais au fond, ça dit ce que c'est une chambre d'écho des curiosités. Euh, ça, c'est quelque chose qui aussi nous habite. On est dans une société, et ça ne cesse en fait, de, de s'accentuer, où les gens aiment beaucoup parler parfois pour ne pas dire des choses très très intéressantes, hein, ça nous en rêve tous, mais où les gens ont du mal à écouter, au fond. Et le principe de la radio, c'est quand même d'écouter les autres, ce que vous êtes en train de faire, là, par exemple. Et ça, ce bonheur de l'écoute, qui est aussi un plaisir de se taire, qui est un plaisir euh, de rencontrer l'autre dans sa diversité, dans euh, parfois des points de vue que l'on ne partage pas, c'est, c'est ce qui fait notre commune humanité. Alors, c'est peut-être pompeux de dire ça, mais c'est au centre du rapport qu'on entretient avec euh, l'écoute et avec la radio, au fond.
0: Anne-Claire Lainet, depuis une douzaine d'années, je le disais, vous coordonnez le festival Longueur d'Onde. Euh, l'ambition de Longueur d'Onde, c'est de faire écouter à Brest ce que l'on n'entend pas ailleurs. Vous avez parlé tout à l'heure des radios associatives. Euh, on, on, il y a également une place donnée ici aux radios militantes, aux radios éphémères. Pourquoi leur donner tant de place
2: parce que la radio, c'est un média quand même sublime pour euh, justement se faire euh, l'écho euh, des dynamiques du monde, des voix du monde. Et c'est vrai que c'est un média à la fois euh, léger, euh, mobile, qui peut. On peut installer une radio à, à tout moment. Et, et là, c'est aussi présentement ce qu'on est en train de faire, à savoir enregistrer une émission avec un enregistreur, un micro. Et ça permet quand même à énormément de gens de, de s'emparer du micro, de porter une parole, de porter des récits et parfois des revendications aussi. Et c'est c'est vrai que Longueur d'onde essaye de se connecter aussi à ce qui fait vraiment la, la force de la radio, média profondément démocratique, accessible à tous. Et à travers la programmation, on rend compte des diverses manières qu'il existe de s'emparer de ce média et de porter haut les couleurs aussi de la radiophonie.
0: Laurent Logal président de Longueur d'Onde. Le festival, cette année, retrouve le Quartz à Brest, une scène nationale. Ces dernières années, il s'était un petit peu déplacé vers les Capucins, d'ailleurs où nous enregistrons
1: cet entretien. En quoi c'est important de faire ça dans un lieu comme le Quartz, qui rayonne Alors C'est important de faire cela dans le Quartz pour un certain nombre de raisons. La première raison, c'est que comme le festival a grossi, et qu'on était au départ au Musée des Beaux-Arts, on était dans une forme qui était une forme éminemment artisanale du festival. Ce qui avait son charme, puisque, évidemment, on peut avoir une forme de nostalgie, de faire nous-mêmes des sandwiches, d'aller accueillir les invités, puis ensuite de prendre la parole, etc. Donc c'était une entreprise qui était vraiment une entreprise bénévole. On n'était pas avec des salariés. Et c'est aussi la beauté du geste, en fait, la beauté du geste associatif. Donc ça, c'est le premier élément. Deuxième élément... Le Quartz a d'emblée accueilli une fiction de France Culture. Et il y avait un lien, là aussi, avec un acteur qui était Jacques Blanc à l'époque, euh, bon, grand, euh, on va dire, administrateur des, 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 des scènes culturelles en France. Et il était très, très intéressé par la radio. Donc, euh, cette filiation-là euh, a été poursuivie avec son, son successeur Mathieu Banvillet. Et le Quartz, c'est quand même un merveilleux emplacement pour un certain nombre de raisons. On peut tout y faire. Il y a une équipe remarquable, Vraiment, il faut aussi dire ça. On est accueillis par une équipe remarquable euh, de compétences, euh, d'intelligence. Bon, voilà, ils comprennent un petit peu notre mode de fonctionnement, notre boulimie. Ça, il faut, il faut quand même le reconnaître, mais ça, c'est une boulimie et est euh, beaucoup liée à Anne-Claire. Et il faut aussi rappeler une chose, euh, c'est que euh, Anne claire depuis qu'elle est arrivée au festival, a donné aussi une coloration euh, singulière au festival, en lui euh, permettant d'être beaucoup plus à l'écoute euh, d'un certain nombre, on va dire, d'expériences, expérimentations sonores, radiophoniques, euh, qui n'étaient pas à moi, par exemple, dans euh, mon champ d'écoute. Et, et donc, le quartz, ça permet d'être une ruche, puisqu'il y a... Un beau lieu, une équipe compétente, ça permet des convergences. C'est aussi chouette ce, ce, cet endroit où on peut se croiser, discuter, passer d'une salle à une autre, écouter, jeter une oreille, partir parce qu'au fond, ça ne nous intéresse pas tellement. Il y a, il y a une dimension un petit peu anarchique dans un endroit qui apparaît comme un endroit, on va dire, prestigieux, puisque c'est une scène culturelle, avec le risque évident, c'est que pour pousser les portes du quartz, encore faut-il le vouloir, le pouvoir. Et il y a un public dont on sait que les dispositions ne l'amènent pas à ouvrir ces portes-là. Donc, au fond, euh, et on est toujours très attentif à cela, le risque, c'est que cette bulle devienne une bulle refermée sur elle-même avec euh, des pratiques endogamiques qui ne sont pas du tout dans la manière dont on pense, nous, la radio. Et anne a eu raison de souligner ça, c'est un média remarquable, la radio c'est un média démocratique, avec une économie de moyens, par rapport à, au cinéma, à la télévision, etc. Avec une économie de moyens, on est capable de faire des choses extraordinaires, et c'est à la portée quasiment de tout le monde.
2: Justement sur la question des publics, le quartz c'est un poumon culturel dans la ville, c'est une scène nationale qui est comme identifiée de de nombreux Brestois et Finistériens puisque c'est une des scènes nationales qui compte le plus d'abonnés en France et par ailleurs, Longueur d'Onde dans ces deux années de nomadisme mais même avant, à travers des actions portées sur le territoire auprès de scolaires auprès de jeunes dans des équipements de quartier auprès de la mission locale et finalement identifié aussi par des publics jeunes qui sont pas forcément consommateurs des programmations culturelles de la scène nationale mais qui découvrent Longueur d'Onde au Capucin, qui découvrent Longueur d'Onde à la Carène, à travers différentes programmations qui se caractérisent aussi par un grand éclectisme en fait, c'est-à-dire que pour Enfin, à Longardonde, il y en a un petit peu pour tous les goûts, pour euh, toutes les bourses aussi, entre guillemets. Enfin, en tout cas, il y a des propositions gratuites. Il y a... On parle de rap, on parle de, de géopolitique. C'est très vaste.
0: Alors, la frustration, on peut le dire, est tout de même souvent à l'ordre du jour pour les radiophiles parce que même en s'installant à Brest, pendant les cinq jours du festival, il est impossible de suivre toutes les propositions que vous avez concoctées.
2: Oui, euh, bah, c'est ce que disait Laurent tout à l'heure. On est... Dès le départ, dans Longueur d'Onde, il y a eu une profusion quand même de propositions qui, euh, au moment de la première édition, euh, devait être une, trente, une trentaine de séances peut-être à peine, entre 20 et 30. Aujourd'hui, on est à 150 propositions au bas mot. Euh, c'est vrai que ça a fait tourner la tête je pense que lire le programme euh, la la petite brochure la la synthétique brochure prend quand même euh, entre euh, une bonne trentaine ou quarantaine de minutes et encore faut-il une fois qu'on a lu la brochure euh, se rappeler de de, de tout ce qu'on a parcouru mais en tout cas euh, l'intérêt de ça c'est que dans cette diversité il y a des propositions qui vont euh, sauter euh, aux yeux des festivaliers euh, potentiels et et où ils vont se dire tiens là l'Indochine ça me parle l'Iran ça m'intéresse la question de la défense des droits, j'ai vraiment envie de participer à ce temps, revoir les papous, c'est mon rêve. Chacun peut trouver aussi un horizon, une une émotion à venir à d'onde, c'est ça qui est quand même assez génial dans dans la rencontre que ça propose aussi entre les publics. Parce qu'à travers cet éclectisme, c'est aussi évidemment des publics très divers qui se rendent à d'onde.
0: On dit que les paroles s'envolent et que les écrits restent, mais les paroles restent aussi grâce au podcast. Les ateliers, entretiens, table rondes sont enregistrés et on peut les réécouter, euh, réécouter même ceux des éditions précédentes sur le site de l'Oufipo, euh, la plateforme de podcast de longueur d'onde. Pourquoi ce
2: choix Alors ça, Laurent, peut-être en parlerait mieux que moi, mais euh, euh, Oufipo, ça a été monté euh, à un moment où il s'agissait de rendre compte de la vitalité culturelle du Finistère, de pouvoir proposer à des institutions culturelles de valoriser des rencontres des temps d'échange qui se passaient dans dans ces différents lieux, de pouvoir les proposer enfin leur donner une seconde vie, les proposer euh, à l'écoute sur sur le web et et ensuite Oufipo s'est vite transformé euh, en un projet d'action culturelle en un projet d'accompagnement des publics dans euh, l'expression d'une parole euh, citoyenne, euh, osons les mots, enfin en tout cas dans l'expression d'une parole, de témoignage dans... c'est aussi un outil euh, le reflet en tout cas de, d'un projet d'éducation aux médias radiophoniques et Oufipo euh, au printemps 2024 va faire peau neuve puisque la, la plateforme qu'on porte depuis plus de 10 ans était assez peu adaptée en termes d'ergonomie euh, à l'usage des internautes et donc là on essaye de repenser le projet Oufipo de lui donner un, un, une nouvelle vie d'imaginer aussi de la curation de podcasts d'imaginer euh, accueillir, héberger des productions portées par des jeunes auteurs, des étudiants, par des radios associatives ou, ou par des podcasteurs indépendants qui n'ont pas forcément les moyens d'aller sur des plateformes de podcast ou en tout cas qui n'ont pas forcément l'envie et qui auront envie, en tout cas c'est un appel justement à ces auteurs, de participer à ce futur projet d'Oufipo. Donc c'est, voilà, c'est encore un projet en devenir, mais c'est vrai que c'est, en tout cas, Ofipo, c'est un, une plateforme qui a été beaucoup suivie aussi par des animateurs euh, d'ateliers radio, des personnes qui, assez régulièrement, viennent sur Ofipo écouter, euh, essayer de s'imprégner un petit peu de qu'est-ce qu'on peut faire avec différents types de publics en radio, comment on peut les amener sur le pan du journalisme, évidemment, en, euh, à travers l'enregistrement d'un magazine, mais aussi parfois sur des formes plus créatives, parce qu'on a toujours défendu à longueur d'onde que la radio, c'est à la fois un média, euh, dans une approche peut-être être journalistique, mais c'est aussi un terrain de jeu sonore où on peut aborder la fiction, la création sonore, imaginer des histoires les plus rocambolesques possibles. Et donc, OUFIPO, c'est aussi c'est cette, cette vitrine de l'action culturelle à longueur d'onde, et au travers des différents projets menés avec des artistes, des auteurs radio qui ont été accueillis à longueur d'onde à Brest et dans les environs en résidence. Il
1: y, a, il y a aussi quelque chose qui était au départ d'Oufipo, à savoir une réflexion sur l'archive, au fond. On était tellement étonnés d'avoir une qualité du discours lors des rencontres, on se disait « mais c'est dommage que des personnes qui ne connaissent pas longueur d'onde de départ ne puissent pas en bénéficier ultérieurement ». Et Irène et Omélianenko nous avaient fait cette très belle, euh, très belle affirmation, très belle observation. Elles avaient dit « au fond, à longueur d'onde, vous écrivez aussi une page de l'histoire de la radio. Et Oufipo, ça participe de cela ?» Et euh, j'écoutais euh, récemment pour, euh, pour une séance euh, le, le très bel entretien que Pierre Belmar avait donné euh, à, à Jean Lebrun. Et moi, je me rappelle un silence implacable dans euh, l'auditorium du musée des Beaux-Arts. Il faisait très chaud, c'était un vieil auditorium, mais il y avait un silence implacable. Pourquoi Parce que Belmar était un conteur, mais au-delà d'être euh, quelqu'un qui avait ensuite, je crois, le téléachat, c'est quelqu'un qui avait une véritable réflexion sur sa pratique de la radio. Eh bien, la capacité de réécoute, et on va dire d'émotion... Euh, à la réécoute en fait, de, 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 de cette archive quelque chose de, 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 de fondamental et je pense que quand on aime écouter les Nuits de France Culture, quand on aime la granularité des voix, quand on aime la manière de parler etc dans Ophipo il y avait cela aussi au départ hein, notre petite bibliothèque intime et puis une petite histoire de la radio au fond
0: vous avez cité Irène Omelianenko, c'était notre invitée la semaine dernière. Voilà, une grande productrice euh, radiophonique euh, qui a fait le, la quasi-intégralité de sa carrière professionnelle à France Culture. Longueur d'onde, c'est le festival de la radio et de l'écoute. Euh, il accorde désormais un bon tiers de sa programmation au podcast et on a l'impression que bien, ça continue. Vous continuez dans cette veine, euh, année après année, dans votre programmation Anne-Cœur Léné
2: c'est sûr ça serait difficile de pas accompagner ce mouvement euh, mais c'est surtout se dire que c'est un mouvement qui est euh, un mouvement commun euh, je pense pas qu'il faille euh, vraiment séparer la radio du podcast ou euh... bon, ça c'est, pour moi c'est une réflexion un peu non, non aboutie enfin, j'ai pas encore de vraiment de point de vue là dessus moi j'ai souvent eu tendance à dire que le podcast pour moi c'était de la radio, enfin, ça participe un peu d'un même écosystème, d'une même dynamique alors évidemment on peut dire tout et son contraire parce que si on va chercher il y a des formes de podcasts dans lesquelles moi personnellement je vais moins me retrouver ou qui s'éloignent quand même beaucoup des codes de la radio où on peut un peu moins retrouver ce qu'on vient chercher euh, à la radio mais pour autant euh, je pense que c'est quand même un mouvement commun que les auteurs de radio peuvent circuler euh, dans la sphère podcast et et inversement et les radios d'ailleurs se mettent à faire beaucoup de de podcasts et de contenus euh, délinéarisés donc euh, évidemment pour nous c'est super important d'accompagner cette dynamique qui touche de plus en plus d'auteurs et de journalistes et de documentaristes, en dehors d'ailleurs du champ de la radio. C'est-à-dire c'est ça qui peut être intéressant aussi aujourd'hui, c'est que le festival de la radio et de l'écoute qui touchait peut-être à une époque journaliste ingé-son, créateur sonore documentariste sonore aujourd'hui peut facilement toucher des plasticiens des cinéastes qui s'intéressent aux écritures sonores des personnes du monde des musées qui ont envie dans leur parcours d'exposition d'intégrer du sonore Donc, je pense aussi à des équipes de l'IRD de l'Institut Recherche-Développement qui viennent à Brest là cette année parce que dans le cadre de leur projet de vulgarisation scientifique évidemment ça passe également par le podcast donc euh, longueur d'onde se veut vraiment le, le creuset en fait et le, la chambre d'écho, de ses dynamiques, de ses intérêts euh, convergents.
0: Laurent Legal, il est assez peu question de gros sous, de chiffres d'audience à longueur d'onde. Les notions de, de business semblent rester à la porte et ce sont les contenus, la création qui
1: sont euh, mises en avant. On a ça au Paris Podcast Festival. Euh, On n'est pas sur le même sillon. Alors, pourquoi ces questions ne sont pas mises en avant. Elles sont parfois mises en avant dans des tables rondes, parce qu'il y a une économie qui existe autour du podcast, de la radio. Il y a évidemment des conditions de travail qui méritent d'être évoquées. Donc, cette année, on a une table ronde qui est menée par... Alors, Anne-Claire, c'est la CGT, c'est ça
2: C'est le tour du dialogue social avec plusieurs syndicats représentés à longueur d'onde, qu'ils soient patronaux ou salariaux, pour parler de la question de la convention collectif de, de la radiodiffusion.
1: Il y a aussi une table ronde sur les documentaristes de la radio publique qui se réunissent. Voilà. Absolument. Donc Il y, y a cette idée quand même de faire euh, converger euh, des questions autour de, de, de la radio. Après, il faut se dire que c'est quand même un festival d'abord d'auditeurs. Ça a, dé, ça a été pensé comme cela. Nous, on était des auditeurs. On a fait de la radio sur euh, des, 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 des radios associatives. C'était un, un plaisir inouï. Mais au fond, euh, si on a fait de la radio sur des radios associatives, c'est parce que d'abord on avait été nourris de voix, d'inter, mais même de, de, pour moi, de, de, de repas. Ma grand-mère adorait écouter repas, et quand on était en vacances avec elle, il était hors de question qu'on écoute France Inter. Donc, c'est d'abord un festival d'auditeurs. Et il s'agit de ne pas, effectivement, comme je le disais tout à l'heure, foreclore un univers au risque, effectivement, de créer des formes de bulles, alors que même la radio, par principe, c'est le média, mais le média le plus exceptionnel pour toucher des gens rapidement, euh, euh, soit par de l'information, soit par de la vulgarisation, soit par de la connaissance, soit par de l'émotion. Et on, on n'oubliera jamais cela pour éviter effectivement qu'à l'avenir, ça devienne une sorte de festival des professionnels plus, 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 avec une part qui serait une part congrue pour euh, les auditeurs.
0: Et les prix décernés chaque année, justement, récompensent les créations, les contenus, là encore une fois
1: Oui, alors je vais laisser davantage Anne-Claire en parler, parce qu'au fond, moi, je n'étais pas tout à fait d'accord pour qu'il y ait des prix... Euh, en étant professeur, je déteste mettre des notes je pense que c'est toujours la course des petits chevaux je sais qu'en France on est sur ce modèle méritocratique et ce modèle méritocratique qui est pour moi assez déplaisant à bien des égards Euh, mais comme c'est une association où on est capable de discuter et comme c'est un petit écosystème où on peut partager des opinions diverses et où on n'est pas toujours euh, d'accord je préfère que Anne-Claire en parle
0: Anne-Claire Léné, en quelques mots, justement, décrivez-nous ces prix, ceux qui sont décernés actuellement chaque année. Euh, Déjà, on peut commencer peut-être par les prix petites ondes et grandes ondes. Expliquez-nous la différence entre les deux.
2: Alors, ce sont deux prix de la création de documentaires, puisque c'est vrai que longueur d'onde dans... Dans ces, les récompenses décernées, au début, a eu, a eu une catégorie un peu fourre-tout euh, où concourait en même temps euh, de la fiction, euh, de la création et du documentaire. Donc ce pas si aisé pour les, pour les jurés de, de, de départir euh, ces, ces différents genres. Et il euh, y a quelques années, on s'est vraiment intéressé aux, aux esthétiques documentaires, au sens où c'était les plus représentés dans l'appel à candidature euh, qu'on émettait chaque année. Et ensuite, on a décidé de, de, de distinguer les petites ondes qui sont plutôt des productions d'étudiants qui euh, émanent euh, d'un, 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 premier geste, euh, d'un premier geste de création ou qui euh, proviennent des, des radios associatives, là aussi, ou de podcasts euh, naissants. Et des productions qui ont été donc réalisées sans aucun moyen euh, financier, sans que les personnes ne soient salariées, sans, sans tout l'équipement technique et, euh, et l'accompagnement technologique qui va va avec. Donc ça, c'est pour les petites ondes. Et puis les grandes ondes, on est plutôt euh, dans la cour euh, des professionnels avec euh, les chaînes de la radio publique, les studios de podcast professionnels. Et et donc, on on remet chaque année un prix, avec un grand prix, on va dire, et et plusieurs mentions. C'est vrai que ce qui est difficile dans le monde du documentaire, c'est quand même de... De, 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 de distinguer les il y a des écoles de documentaires euh, on a du grand reportage qui est, qu'on peut qualifier aussi de, de, de démarches documentaires qui est, avec des démarches qui sont passionnantes et qui parfois se retrouvent en, en concurrence entre guillemets avec des, de, des, des, des écritures documentaires qu'on peut plutôt qualifier d'auteurs et c'est pas toujours facile de mettre tout le monde dans, dans ce même et grand bain et pourtant on continue à le faire et, et c'est vrai qu'on fait vraiment confiance aux au jurés euh, du Festival Longueur pour euh, et on leur laisse toute la latitude en fait, de, à partir d'une présélection qu'on leur transmet de, de, de récompenser les auteurs et autrices.
0: Autre prix, euh, c'est le prix de la fiction décerné par Télérama. Pourquoi a-t-il été euh, pertinent, urgent même peut-être, de créer ce prix euh, consacré uniquement à la fiction radiophonique
2: On avait un prix avec la SSCD il y a quelques années qui était plutôt euh, dans la catégorie humour. C'est le prix de la, la fiction radio d'humour. Euh, qui fonctionnait bien mais c'est dur d'être drôle, c'est dur de faire de l'humour et de fait on n'avait pas beaucoup beaucoup de candidatures c'était pas si simple, en fait, de, de trouver le, le pub, fin, le, les, les, les candidats, le, le, l'arène dans le, laquelle le, ce prix pouvait se dérouler. Et donc, euh, on, on, cette place, ce prix fiction a été vacant pendant plusieurs années. On n'a pas vraiment pu, nous, le, le remettre sur pied. Et puis, Télérama est arrivé il y a, l'année dernière avec l'envie de décerner un prix euh, du podcast. Et donc, euh, on s'est, voilà, ils nous accompagnent sur le volet fiction. Ou plutôt, on les accompagne, c'est les journalistes de la rédaction qui remettent un prix au, au, au vu de leur chronique de l'année. Et enfin, on a un nouveau prix cette année, euh, depuis l'année dernière, pardon, qui est le prix de la création jeunesse. Donc ça, c'est né d'une, euh, ce prix est né d'une discussion avec le ministère de la Culture qui était désireux d'accompagner d'onde dans ses prix, puisque le ministère de la Culture soutient depuis les débuts le Paris Podcast Festival, notamment euh, à l'endroit des récompenses. Et il s'agissait pour le ministère de la Culture de de pouvoir aussi accompagner d'onde dans cette dynamique de récompense. Et euh, on s'est mis d'accord sur cette section jeunesse, qui pour nous à d'onde est est super importante, au sens où dans cette dynamique de sensibilisation à l'écoute, il est très important pour nous de passer par, euh, avant tout par le jeune public et de commencer euh, dès, les, dès les plus jeunes classes euh, à, à familiariser les élèves, euh, la jeune génération avec la pratique de l'écoute. Et à ce titre, euh, on, on organise un prix de l'écoute avec l'Académie de Rennes. Enfin, on est vraiment très... On essaye d'être proactif pour que, pour que, les, pour que les, les jeunes générations puissent être le plus tôt possible en contact avec les contenus audio, les podcasts, les projets radiophoniques. Et donc voilà, le prix de la création de jeunesse, euh, ce qu'il faut préciser cette année pour les prix, c'est que le ministère de la Culture soutient l'ensemble des prix avec une dotation qui est attribuée à Longueur d'Onde pour euh, récompenser les auteurs et autrices.
0: Anne-Claire Léné, depuis le printemps 2021, vous caressez l'idée à Longueur d'Onde de créer à Brest une maison des expressions radiophoniques, euh, mère, d'ailleurs, pour l'acronyme, pour y développer vos activités à l'année. Où en êtes-vous de ce noble projet
2: Alors, euh, il faut quand même rendre à à Laurence qui lui appartient, mais c'est vrai que les, les premières idées de maison du son, parce qu'on l'a on, l'a, on a pu l'appeler comme ça dans les débuts et, et le terme est pas encore tout à fait euh, défini évidemment. La mer, ça nous plaît, mais reste à <rire> Après, voir ce que reste à voir ce que ça deviendra, mais en tout cas. Euh, c'est vrai que Longueur d'Onde, c'est aujourd'hui une galaxie avec, comme on le disait, le festival de l'action culturelle, l'éducation aux médias, de la formation, une plateforme de podcast. Et notre idée depuis un petit moment, c'est d'un, d'avoir un lieu à Brest qui se fasse aussi le, la plateforme en fait de, d'une rencontre qui puisse exister dans une forme de quotidienneté où, là aussi, se rencontrent des publics professionnels et des publics amateurs. Pour nous, c'est vraiment essentiel. Donc, que ce soit un lieu de pratique radio, pour toutes et tous qu'on puisse imaginer des temps d'agora radiophonique, qu'on puisse, pourquoi pas, une fois par mois, imaginer un débat radio sur tel ou tel thème. Alors là aussi, il ne faut pas essayer de singer ou de réinventer ce que les radios associatives font depuis, depuis toujours c'est juste le faire aussi ou le faire un peu à notre manière mais en tout cas la maison des expressions radiophoniques elle accueillerait une salle de formation elle accueillerait un studio qu'on n'a toujours pas à longueur d'onde, on manque aussi de de cet espace un peu de création équipé de consoles de micros qui pourraient nous permettre de créer de la radio aussi autrement depuis Brest et donc on on travaille sur ce projet et on est lauréat depuis l'été 2023 d'un appel à manifestation d'intérêt du ministère de la culture qui concerne les pôles territoriaux d'industrie culturelle et créative, et on a donc porté un projet conjointement avec différents acteurs de l'audiovisuel de l'ouest breton, à savoir le groupe Ouest, la Cinémathèque de Bretagne, t et le pôle audiovisuel de Douarnenez-Cornouailles, dans l'idée de créer un archipel des récits, une forme de plaque tournante d'écriture des récits d'aujourd'hui et de demain. Et l'idée est vraiment aussi pour nous tous réunis, de permettre à la fois aux habitants du territoire de faire émerger des voix, des paroles, des récits, des histoires et puis d'accompagner aussi les professionnels dans dans la fabrication, dans la création, dans la production. Et c'est vrai que nous, à l'endroit de Longardon, en tout cas, on monte un peu dans le train de l'audiovisuel. ce qu'on a pu ressentir au travers des années, au fil des années à longueur d'onde, c'est que la radio a toujours été quand même un peu un monde à part, jamais tout à fait accroché au monde de l'audiovisuel, toujours un secteur un peu indéterminé, en tout cas dans les politiques culturelles. Nous, pendant un moment, on s'est dit non, non, il faut qu'on tienne coûte que coûte à notre, et on y tiendra jusqu'au bout à notre identité radio et podcast. Mais pour autant, là, j'avoue qu'on bénéficie, en tout cas on essaye d'entrer dans une dynamique plus collective, mais... Euh, Et de faire en sorte que la radio, enfin, trouve aussi sa place dans une dynamique audiovisuelle euh, au sens sens élargi et et que, enfin, euh, les les acteurs du monde de l'audiovisuel appréhendent aussi un peu mieux les questions de radio, les questions de la fabrique de la radio, d'écriture radiophonique. Enfin, voilà, c'est vraiment que la la radio euh, et le podcast et les écritures sonores euh, trouvent l'intérêt de. des publics élargis et aussi des acteurs de l'audiovisuel.
0: Laurent Legal, juste avant que nous débutions cet entretien, vous me disiez, voilà, cette idée d'avoir un lieu spécifique germait déjà dans nos têtes il y a 20 ans en, en, lance, en créant l'association Longueur d'Onde. Je pense
1: que Longueur d'Onde, c'est un projet en soi. C'est-à-dire, il y avait l'idée de revue, il y avait un festival, alors le festival a permis, parce qu'on avait suffisamment d'argent de monter à un moment une revue, donc finalement on va jusqu'au bout de nos idées, il y avait l'idée aussi d'internationaliser le festival. On a créé en 2019 euh, un rameau de longueur d'onde dans une île des Cyclades, et ça s'appelait Polyphonique, et je pense que c'était une expérience assez géniale, euh, parce qu'il y a cette volonté en permanence, de se renouveler. Je pense que, dans l'entretien, ce que vous avez compris, c'est que c'est un festival qui n'entend pas se nécroser sur des petits syndics de propriété en disant « voilà, on a créé cette espèce de marque de fabrique et euh, maintenant, euh, vogue la galère, ça va être la répétition ». Il n'y a rien de pire que la répétition. En revanche, la sédimentation, c'est important parce que la sédimentation, ça permet de pouvoir faire autre chose à côté. Et donc, cette maison d'expression radiophonique, oui, elle, elle germait dans, dans, dans la tête parce que je pense que quand on a une véritable passion pour quelque chose. Alors, il ne faut pas que ce soit une passion dévorante ou une passion qui serait monomaniaque parce que là, ça devient une forme d'autisme intellectuel ou, ou moral. Hein. Donc, il ne c'est pas de cela. Il s'agissait de se dire mais en fait... Euh, il y a peu de lieux où on réfléchit aussi véritablement sur, sur la radio. Moi je vois par exemple dans le monde universitaire très peu de gens qui travaillent sur la radio et c'est plutôt vu comme on va dire des gens qui sont périphériques dans le champ intellectuel et à un moment on m'a demandé est-ce que tu veux travailler je me suis dit ah non surtout pas moi je, je fais d'histoire politique ça, qui, qui m'intéresse parce que c'est plus rémunérateur en termes de euh, capitaux symboliques si vous voulez hein, pour parler un peu euh, en, en mode sociologique et c'est dommage qu'il n'y ait pas tout un travail autour de mais c'est quoi l'écoute, c'est quoi, euh, on va dire, vulgariser. Là, c'est... De, de plus en plus, je pense à, à ce cheval de bataille parce que moi, j'ai des étudiants qui lisent de moins en moins. En revanche, ils sont capables de faire de très bons exposés en écoutant des podcasts. Et au fond, il y a deux solutions. Soit on, on déplore et on pleure euh, pendant euh, le reste de notre vie euh, sur euh, le dépérissement de la lecture. Ou on se dit, mais la connaissance, elle passe par énormément de canaux. Et que la connaissance puisse passer par des canaux comme le podcast, qu'il y ait cette forme de vulgarisation qui existe, je pense que c'est quelque chose de remarquable. Il y a là véritablement un champ à défricher pour que derrière la vulgarisation, il y ait un rapport à la connaissance qui soit un rapport à la vérité. Dans un monde où il y a une multiplication de nouvelles, une multiplication d'informations, je pense qu'il y a là un véritable créneau, mais un créneau intellectuel. Et l'idée qu'on puisse, dans cette maison des expressions radiophoniques, faire venir, on va dire, des universitaires, des producteurs, des podcasteurs, euh, des gens qui réfléchissent, euh, même des psychologues hein, qui réfléchissent sur l'écoute, qu'est-ce que ça veut dire, etc. Je pense qu'on aurait tout à gagner. Je pense qu'il y a toujours des combats à mener et au fond, euh, tant que Longueur d'Onde aura des combats à mener et aura des envies, euh, eh bien Longueur d'Onde existera à partir de ce qui était le projet initial. Le jour où ça sera une galaxie qui tourne un petit peu sur elle-même, alors là, il faudra peut-être plier bagage ou euh, se dire qu'il y a autre chose à inventer.
0: C'était Laurent Legal, professeur d'histoire contemporaine à l'université de Bretagne occidentale, et surtout co-créateur en 2002 de l'association Longueur d'onde, organisatrice du festival du même nom à Brest. Et Anne Claire Lenné, directrice de Longueur d'onde. Elle assure la coordination du festival depuis une douzaine d'années. Plus d'informations sur longueur-onde au pluriel.fr. On va terminer cette émission avec Monde au Blog Audio qui fait entendre chaque semaine sur RFI les voix des blogueuses et blogueurs francophones de Radio France Internationale. Cette semaine, c'était la journée mondiale de la radio. Mais un autre événement récurrent a fait battre des cœurs. La Saint-Valentin, bien sûr. La parole est à Mariam Sorel, blogueuse ivoirienne. Elle a réussi ses études, est indépendante financièrement, a plein d'amis, mais le temps passe vite. Et à 35 ans, elle rêve de rencontrer l'âme sœur.
3: Ah, comme le temps passe vite, je fête déjà mes 35 ans. L'autre jour, lors d'une conversation autour d'un verre, on me pose cette question. Pourquoi tu es célibataire à ton âge Je n'ai pas su quoi répondre. J'entends aussi la fameuse question qui est désormais sur toutes les lèvres, à quand le mariage Et lorsque je croise le regard de ma mère, je vois des questionnements auxquels je n'ai pas de réponse la vie est faite de choix et le temps passe si vite j'ai vécu mon enfance à Abidjan au plateau d'Ocui. j'aimais apprendre et j'étais heureuse avec ma bande d'amis petite, je rêvais de grandir et d'être une femme indépendante très tôt, mon père m'a appris que l'école serait ma seule voie de réussite on a fait le pari que je devrais me consacrer exclusivement à mes études jusqu'à l'obtention du baccalauréat j'avais tellement de rêves en tête, tellement de projets à réaliser. Maman m'a comprise. Elle aussi a accepté que je poursuive mes études. Elle savait que c'était ma priorité. Elle m'a fait le cadeau de ne pas me contraindre au mariage. Aujourd'hui, je souffre mes 35 bougies. Le temps passe vite, je l'avoue. Je travaille maintenant dans la communication et cela me plaît vraiment. Mon parcours m'a naturellement emmenée vers le féminisme un autre sujet de prédilection. Dans une société où les stéréotypes culturels sexistes freinent l'essor des femmes africaines, je rêve de jouir des mêmes droits que les hommes, bien que cela ne soit pas encore bien perçu. Après l'orientation que j'ai prise et tous les choix difficiles que j'ai eu à faire au détriment du sentiment amoureux, je voudrais pour les jours à venir faire le pari de l'amour. J'ai mené tant de combats seul. Aujourd'hui, je voudrais qu'on me tienne à nouveau la main J'aimerais trouver une pôle pour poursuivre le reste du chemin. Pour ce 35e anniversaire, je me souhaite de rencontrer et de vivre l'amour, le grand amour, le
2: vrai. Mondoblog.org
0: C'était Mariam Sorel, blogueuse ivoirienne, qui nous proposait une lecture de son article intitulé « Célibataire presque par choix » est dans le presque. Ce Monde Blog audio a été orchestré par Camille Deloche et j'en profite pour vous rappeler que le concours 2024 de Monde Blog est ouvert. Si vous voulez rejoindre la communauté des blogueuses et blogueurs francophones de RFI, rendez-vous sur mondeblog.org. Vous avez jusqu'au 1er mars. L'Atelier des Médias, c'est une émission que vous pouvez écouter dès le samedi sur la plateforme de podcast de votre choix. Je vous invite à préférer Pure Radio, l'application de RFI entièrement dédiée à nos contenus audio. Pour me contacter, envoyez-moi un. mail à l'adresse atelier.rfi.fr je prendrai le temps de vous répondre. Merci à Simon De Creuse qui a réalisé cette émission et avec qui je suis parti à Brest au festival Longueur d'Onde. Je m'appelle Steven Jambeau et je vous donne rendez-vous la semaine
1: prochaine pour un nouveau numéro de l'Atelier des médias.